0: To, to już by nie było. Ja to przeczytałem w książce. W książce, która wydrukowała internet, tak? Blogpost. Yy, to, był, to była książka Joela. No i teraz o co chodzi? Yy, najgorsze w tym wszystkim jest to, że ten post nie chce się zastarzyć. on jest nadal aktualny. Może tam jakieś rzeczy gdzieś tam może innym językiem byłyby opowiedziane. Ale co, co w tym lubię, to że dla młodych ludzi to powinna być taka wskazówka. No bo o co, o co w tym teście chodzi? 12 pytań, które odpowiada się tak nie. I w dużym skrócie, im więcej tak, tym lepsza firmanku. No bo jakbyśmy sobie powiedzieli, no to jak zostać tym programistą? Jeżeli wiemy, że w sumie studia mogą się przydać, nie muszą, to co robić coś więcej? No to jak zostać programistą? Jak? Myślę? Hmm.
1: Cześć, witam w kolejnym odcinku Bitów Parzystości. Dzisiaj porozmawiamy o programistach, porozmawiamy o drodze programistów, o tym jak wyglądają studia programistyczne, co one dają, jak wygląda na przykład na początku drogi ścieżka programisty, rozwoju, potem kwestia tego jak się odnajduje w pracy. Moim gościem jest Kamil Kupcewicz. cześć. cześć, cześć. Kim? Kamil jest, no właśnie, związany jesteś z ReveDeBug, firmą, która już od kilku lat pomaga zwiększać jakość kodu programistom. Jesteś związany z Bydgoskim Klastrem Informatycznym. Jesteś związany też już od dłuższego czasu z UKW, więc jesteś generalnie związany z informatyką. Tak, jeszcze gdzieś tam z Politechniką, ale ogólnie chodzi
0: o to, że tak w tym roku będę miał 20 lat takiej kariery legalnej na umowie, tak? I doszedłem do wniosku, że wszystko to, 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 to przez ten czas się dowiedziałem. No lubię dzielić się tą wiedzą, czy to w jakimś klastrze, czy, czy na jakichś meetupach, czy w jakiejś tam małej porcji ze studentami. Tak więc jeżeli jest szansa, żeby mieć wpływ, że, że ci ludzie będą po prostu trochę bardziej przygotowani do tego, no to, to jest to, co warto robić.
1: Mhm. No to może tak przejdźmy po kolei, kwestia w ogóle studiów, czyli kwestia nawet tego paradoksu w jakiś sposób, co w różnych zawodach jest pewnie wytykane, ale u nas myślę może bardziej nawet w jakiś sposób. No tak, czyli, czyli ta sytuacja, że z jednej strony,
0: ja, ja, ja mam też możliwość zobaczenia tego okiem młodych ludzi, no bo ten, ten moment, tych, tej, to co dzieje na politochnice, co na uniwersytecie się dzieje, to daje mi jedną możliwość. Pytam, Młode osoby, czym by chcieli na ostatnim wykładzie, czym by chciały się dowiedzieć, może o jakichś nowych technologiach i tak dalej, i tak dalej. I najwięcej głosów było na to, żeby dowiedzieć się, jak wygląda właśnie ten proces rekrutacji. Jeżeli tym ludziom najbardziej na tym zależy, no to dajmy im to. Tak? I jest taka, taka rzecz, która się pojawia, że to jest właśnie ten paradoks, że pojawia się ogłoszenie, przychodzi student po studiach i jest od niego wymagane 2, letnie doświadczenie to jest w ogóle możliwe. I tu no. się wyrodzą pytania, czy można połączyć studia dzienne z pracą, a może te studia są w ogóle
1: niepotrzebne? I jak myślisz? No właśnie, pamiętam, że byłem pytany kiedyś o to przez, przez, przez znajomego, czy moim zdaniem tak po studiach, uh -huh. czy zwracam nawet w ogóle uwagę na to, czy w jakiś sposób, ktoś na przykład ma skończony studia, bo to jest to, tak, nawet tak, można w ten tak, sposób tak. powiedzieć. Ja mówię, że tak, zwracam uwagę, intrygując go w jakiś sposób, bo zwracam uwagę na to, czy nie jest przypadkiem tak, że dopiero po studiach zaczął w ogóle jakąkolwiek pracę. Czyli, że mam 24 lata na przykład, złapałem dobry, dzisiaj uznawany, popularny w jakiś sposób zawód. Teraz, I co teraz? Teraz chciałbym zacząć. tak? I co teraz? Tak. A z drugiej strony zdarzyło mi się w życiu pracować naprawdę z osobami, no zaskakująco, mieliśmy doraźnie w zeszłym roku jedną osobę do pomocy przy projekcie, która w wieku 19 lat miała 7-letnie doświadczenie programistyczne mm -hmm. i chłopak był naprawdę dobry. Chłopak był naprawdę dobry i wiem, że bardzo dobrze wykorzystał ten czas. Nie? Który no, miał... Ja mógłbym powiedzieć trochę z własnego
0: doświadczenia, trochę nawet z tego, jak się też tą rekrutację osoby, które u nas zaczęły pracę, co później się z nimi działo. Jak tak sobie myślę, to, to, to myślę o takiej jednej osobie, Wiktor. Wiktor jest osobą, która jak do nas się zgłosiła yy, kilka lat temu, ona jeszcze nie miała 18 lat. Yy, I zaczęliśmy rozmawiać o różnych rzeczach, okazało się, że bardzo dobrze sobie radzi, że ma naprawdę duże doświadczenie. I tu nie chodziło o lata, ale też o sposób myślenia, sposób rozwiązywania problemów. Yy, wydawało nam się, że będziemy mieli fajną osobę na początek, starzysty i tak dalej. Ale ponieważ bardzo szybko sobie z niektórymi rzeczami radził, no to daliśmy mu problem, z którym nie mogliśmy sobie poradzić, no, nikt się za to nie chciał zabrać, dużo czasu i tak dalej i w ogóle. No i on to dostał, a ponieważ nie wiedział, że to jest trudne i że to jest nie do zrobienia, to po prostu to zrobił. I tak to trochę jest, że studia z jednej strony no, nie przeszkadzają w znalezieniu pracy. Ja jestem chyba na tym stanowisku, że studia mogą się przydać do znalezienia dobrej pracy pewne, oczywiście zależy jakie studia, jak człowiek do tego podejdzie, ale to musi być połączone ze zbieraniem doświadczenia gdzieś po kolei.
1: To jest trochę taki miks, bo ja zauważam jeden problem ewidentnie takiego samokształcenia się, tak mhm. jakby ktoś, nie wiem czy z właściwego określenia, jakby zamykał się w bańce na przykład w jakiś sposób, czyli sam wypracował pewne rozwiązania i mm -hmm. jak to się mówi, to jest jego zdanie, z nim się zgadza, pytanie czy to jest właściwe w jakiś sposób. Więc dwie rzeczy, właśnie studia, które dają taki trochę background na przykład, mm -hmm. ale nawet kwestia pracy zespołowej, też będziemy się o niej jeszcze mówić. W ogóle taka zewnętrzna perspektywa, nie? Poza swoją własną pracą. Tak, no ja, ja też, tak
0: mi się zdarzyło, że, że lubię się dzielić tym doświadczeniem, jeżeli ktoś z tego oczywiście chce skorzystać i z jednej strony to są młodzi ludzie, ale z drugiej strony w ramach właśnie jakichś organizacji, klastrów i innych takich rzeczy no, biorę udział w takich radach programowych i w ramach klastra też mieliśmy okazję z Politechniką Bydgoską i z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego uruchomić jedną wspólną specjalizację. Cel był taki, żeby przekazać wiedzę od praktyków mhm. do studentów. I to jest naturalne, że jeżeli jesteś na uczelni, zajmujesz się pracą naukową, pracą dydaktyczną, to jest naprawdę trudne, żeby nadążyć ze wszystkimi nowościami, które się dzieją w branży IT. A przecież to jest koło wrotek i, I jak tutaj też odsiać trochę marketingu od tego, co jest naprawdę wartościowe. I nawet osobom, które są z firmą, z, firm, tak? z biznesu i zajmują się tym, jak nie na 100%, to na 150%, jest czasami trudno nadążyć. No i w tym momencie, jeżeli znajdą się takie sposoby współpracy, w których można skorzystać z tych osób z firm, no to mhm. to jest czyste złoto. Tak, tak więc no, my jako klaster też staramy się właśnie, czy to w ramach programowania zespołowego, czy też w ramach jakichś innych inicjatyw, tak, właśnie tego wspólnej
1: specjalizacji, po prostu mu coś, coś takiego przekazać. W małej porcji, no i dla tych, którzy chcą. Tak, to ja słyszałem na przykład, że niektórzy przyjmują, że nie można w jakiś sposób przejść na szczebel seniorski, mhm. nie mając już pewnego poziomu umiejętności miękkich, czyli właśnie a to też można być bardzo długi czas na poziomie mhm. medium, czyli nie tylko to traktować jakimiś ramami takimi czasowymi, ale można być naście lat na poziomie średnim, bo no to jest też po to, po to ta cała wiedza, żeby się nią dzielić, nie? No tak, z jednej strony to jest to, a z drugiej strony... Yy...
0: Każdy, kto uczestniczył w rozmowie w procesie rekrutacyjnym wie, że tak naprawdę najpierw rozmawia osoba tak bardzo ogólnie nazywana kimś z hr ale żeby przede wszystkim dowiedzieć się, czy ta osoba, jaka będzie miała kulturę komunikacji, jak mhm. będzie się z nią rozmawiało, jaka będzie miała podejście do, do życia, do pracy itd. Czyli tak, tak zwane umiejętności miękkie, a dopiero później zaczynają się te umiejętności no, twarde, czyli techniczne itd. itd. Tak więc to, to też pokazuje, że te umiejętności, yy, które można sobie wypracować, można tak. się do tego przygotować, o nich nie powinno się zapominać, no bo tak naprawdę to
1: może być pierwsza rzecz oprócz technologii, na której ktoś nawet odpadnie. Tak, no bo yy, zaskakująco dużo jest takich możliwości, gdzie te umiejętności się przy, yy, mhm. przydają miękkie. Bo to jest kwestia właśnie w węższym gronie, czyli na przykład współpraca z młodszymi osobami, przekazywanie jakiejś wiedzy, przyspieszanie ich drogi wejścia w jakiś sposób. Yy, u seniorów częściej też się pojawiają spotkania z klientami. Myślę, że nawet częściej niż, niż w niższych szczeblach w jakiś sposób nawet są firmy, w których seniorzy na przykład występują na konferencjach i mhm. reprezentują w jakiś sposób firmę, tam gdzie trzeba w jakiś sposób coś technicznie przedstawić, więc przechodzimy już z grona kilku juniorów nawet czasami do set osób, które są eee, tak, na tak, sali. Tak, 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 tak,
0: no jest ja, no ja mogę powiedzieć, kontakt z klientami tak naprawdę mnie osobiście najbardziej rozwinął, tak, jako osobę mhm. stricte techniczną, myśląc o siebie jako nie wiem, o inżynierze, tak? natomiast nie każdy jest gotowy na coś takiego I, i, nie każdy chce to robić i żeby nie było, no jest taki dowcip, no nie potoszyliśmy do IT, żeby rozmawiać z ludźmi, tak? tak? Ja lubię sobie nawet na, na studiach rzucić taki dowcip i jedni się śmieją, a inni mówią, nie, no racja, no oczywiście, no pewnie, więc, tak, tak. więc jest to trochę tak, że y, to trochę zależy od człowieka. Y, natomiast też jest to ciekawe, że niektórzy są w stanie y, jako klasyczni introwertycy odkryć sobie taki pazur, i odnajdują się w kontakcie z klientem i w tym, żeby po prostu poznawać nowych ludzi, nowe sytuacje, nowe problemy, rozwiązywać je. No bo w pewnym momencie można po iluś tam latach trochę wpaść w taką rutynę, mhm. a jednak każdy nowy projekt, każda nowa sytuacja, nawet osoba po drugiej stronie, to jest taka trochę dawka pewnego kopa, który, który może też rozwijać. więc, Ale w sumie rozmawiamy o rzeczach seniorskich, a powiedzieliśmy sobie, że... Będziemy... Właśnie, przeskoczyliśmy na koniec tej drogi. Tak, to jest ale... trochę jakby bliższe nam, ale to też wskazuje na co zwracać uwagę na początku. No bo jakbyśmy sobie powiedzieli, no to jak zostać tym programistą? Jeżeli wiemy, że w sumie studia mogą się przydać, nie muszą, to co robić coś
1: więcej? No to jak zostać programistą? Jak myślisz? Hmm. Przede wszystkim praktyka. To jest to, co, o czym uh -huh. mówiliśmy, czyli przede wszystkim y, praktyka. Y, I to naprawdę, no, ja mam trochę, nie wiem, przez jest właściwie słowo, słowo żal, zarzut do takich popularnych dzisiaj różnego rodzaju uh -huh. kursów, które czasami próbują się reklamować, że dwa tygodnie, że miesiąc, że bardzo szybko. Przejdziesz nawet mówiąc wprost do jakichś tam takich wysokich na przykład uh -huh. y, zarobków. Y, y, ja nawet spotkałem się z czymś takim, no, po prostu no, jest potrzebny jakiś ten czas. Tak? Ja się spotkałem nawet z taką dyskusją na, na jakimś forum, że ktoś pytał nie no, podoba mi się to tak bycie programistą. Mm -hmm. Słuchajcie, powiedzcie mi ale tak takim kompendium typowo w jedną noc w jaki sposób zostać programistą? No i on był tam od, góry, od góry do dołu, mniej więcej <laughs> także może być mentalnie przede wszystkim ale ktoś się znalazł to był już naprawdę senior, który już niejedno w życiu widział, który próbował do niego podejść tak troszeczkę inaczej i on mu mówi tak, słuchaj Pierwsza rzecz jest najważniejsza, że musisz wyjechać. Mhm. Musisz wyjechać. Musisz wyjechać jak najbardziej na północ. Musisz zadbać o to, żeby ta jedna noc trwała 6 miesięcy. A, w ten sposób? <laughs> musisz zadbać o to, żeby ta jedna noc twoja trwała 6 miesięcy i już... Ale To co? już będzie inny zakres wiedzy. Ja no? rozumiem, że
0: to jest z jednej strony clickbait, że tak, dwa tak. tygodnie, okej, okay, tak, i ktoś no. będzie teraz skracał, tak, aż dojdzie do jakichś absurdalnych wartości. Natomiast yy, no powiem coś, co się... Pewnie młodym osobom nie spodoba, ale no jednak żeby zostać osobą, nie tylko programistą, no jest potrzebna swoja własna praca, ale programista, osoba techniczna, bo to nie tylko programista, tak? ale daje jedną piękną możliwość, że jesteś w stanie z komputerem, zamykając się w domu, trochę obkładając się niektórymi kur kursami i tak dalej, ale jesteś w stanie się tego nauczyć samemu. Naprawdę to jest możliwe. I takich historii jest wiele, to, to też jest moja historia, tak? Ja skończyłem studia, w sumie, nie a uczę ludzi, co robić, żeby było dobrze w, w projektach informatycznych. I tak sobie myślę, że oprócz nawet dwutygodniowego kursu programowania, chyba żadna dodatkowa wiedza nie powinna cię zniszczyć. No jedyne co myślę w głowie, że jeżeli ktoś będzie na tyle nieumiejętnie prowadził ten kurs, że pierwsze zadanie to będzie Witaj Świecie, a później drugie zadanie to już będzie na głęboką wodę i w tym momencie ten człowiek pomyśli, Aj, no to, to nie jest tak, dla mnie.
1: Klasyczne to jest... jak narysować konie albo narysować tak, sowę, a potem Resztę obrzydzi
0: to tym ludziom, Tak, no tak. i ktoś powie, nie no, jestem za głupi, nie nadaje się, tam gdzieś są jacyś mityczni programiści, oni coś tam robią, a tak naprawdę wszystko jest dla ludzi. Jakbym miał młodym ludziom powiedzieć, od czego powinni zacząć i mhm. czy byli na tych studiach, czy nie byli, nieważne. Może to są osoby także ze szkoły średniej. Do niech zabiorą się za, za to, co potrafi dawać satysfakcję, czyli wszystkie wizualne rzeczy, a to jakaś gierka, a to jakaś stronka.
1: No ja właśnie a pamiętam to czasy, to kiedy stron. strony internetowe się, no. się składały.
0: I to jest coś, co potrafi dawać, yy, nawet jeżeli powiemy sobie, że później ktoś będzie typowym backendowcem, czyli będzie znał, no, nie wiem, 16 kolorów i tak dalej, to na początku chyba trudno znaleźć radość w czystej algorytmice. Niektórzy tacy są, ale myślę, że takich osób jest mniejszość i w tym momencie, jeżeli wchodzimy coraz głębiej, coraz głębiej, to może się okazać, że nagle pokazuje się także nie tylko, że programista. Ja mogę być analitykiem w przyszłości, ja mogę być osobą, która tłumaczy ludziom, więc ten język techniczny na język
1: ludzki. Tak, bo to jest, jest właśnie presja tego, że, że tych, yy, yy, rozwijająca się ta dziedzina wytworzyła bardzo wiele dodatkowych zawodów tak. i tu mówię o takich. Już znanych od lat przynajmniej stu albo więcej, jak, jak QA, na przykład, czyli zajmujących się mm -hmm. jakością kodu, właśnie coś, co, co, co znasz bardzo dobrze. Mm -hmm. I e, kwestie nawet po UX-owców to są też osoby, które mają też pewne specyfiki. Tak. A dzisiaj pojawiają się zupełnie nowe, nietypowe zawody, na przykład e, twórcy promptów, tak? Więc... No i bardzo
0: dobrze, no i bardzo dobrze, bo jest to, jest to szeroka branża. A z drugiej strony też to jest taka wskazówka dla osób młodych, być może dla ich rodziców, że Myśląc o takim zawodzie jak lekarz, tak, eee, nie wiem, 6 lat studiów, praktyka, to próg wejścia do tego zawodu jest bardzo wysoki. Oczywiście szukamy jak najlepszych osób, programistów i tak dalej, i tak dalej, ale nie zawsze e, w firmach są potrzebni artyści. Mhm. Czasami są potrzebni, to się nawet podkreśla, że to są craftmani. Tak? Tych rzemieślników, którzy stworzą API, poza tym na tym się bardzo łatwo nałożyć, nic takiego nie wiem, wymyślnego, jakiś krudy, tak? Można powiedzieć, no jak ktoś ma 10 lat doświadczenia, nuda. Ale to są rzeczy, które ktoś musi robić. I żeby nie było, na tym można się bardzo dużo nauczyć i bardzo dużo rzemiosła, współpracy z klientem, ale to są rzeczy, których, no cóż, do tego no już powiedzieliśmy, że nie trzeba mieć studiów, ale można po prostu zamknąć się nawet na te pół roku, ale jeżeli porównam pół roku z pięcioma latami, no Może tak, no, by to wybrzmiało, że
1: to jest czasami kwestia czasu, który jest potrzebny. Dla innych mhm. osób on też będzie różny, ale naprawdę można robić, można zacząć mhm. IT i można robić bardzo różne rzeczy związane z IT. Tak,
0: to, to, jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest chyba też tak, że jeżeli ktoś już się zdecyduje, no dobra, IT to jest coś dla mnie, może ze względu na zarobki, może ze względu na zawsze lubiłem komputery, różne są tutaj rzeczy, to jest taka rzecz, no to kurczę, skąd czerpać wiedzę o tym wszystkim? I ja każdą młodą osobę zachęcam do jednej rzeczy. Do... Z jednej strony to jest to, co można wyczytać, zobaczyć i filmik, ale bezcenne, ciągle jeszcze w czasach zdalnej pracy i tak dalej, są mitapy. I teraz o co chodzi z mitapami? Ja uważam, że coś, czego młodym osobom nikt nie zabierze, to jest ta rozmowa z tymi starszymi, jeżeli idziemy na mitap, ktoś tam opowiada o czymś i można z kimś pogadać, coś zapytać, zapytać, nie wiem... Jakie są dobre firmy, w których można pracować w okolicy, a być może jakie ktoś odradza. Nie zawsze też taką informacją ktoś chce się podzielić, nie wiem, w internecie, a tak można po prostu dowiedzieć się o fajnych, jakichś e, nowych rzeczach, które są mm -hmm. w IT, no i tak po prostu posłuchać, tak? Zacząć trochę żyć tym językiem, tak. rozmawiać i po prostu być tego częścią. Jak ja sobie teraz myślę, to tak. e, gdzieś, gdzieś padły te. Te, 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 nie wiem, z jednej strony jest Politechnika, o której to powiedzieliśmy, ale tak jak myślę o regionie bydgosko-toruńskim, to na pewno myślę, że ta inicjatywa dla drzewowców, tak? czyli yy, JUK, tak, to jest coś, takie must have, w którym po prostu młodzi ludzie powinni się pojawiać. Tak? Druga sprawa, myślę, jak ktoś jest dotnetowcem, no to grupa bydgoska dotnetowa, tak? to jest yy, też Coś naprawdę Mamy fajnego. też
1: kłopoty nowe tutaj. Tak, jest.
0: Chyba I, I ja chyba jeszcze myślę o, o jeszcze jednej grupie. Wiem, to co chciałem powiedzieć. To jest w ogóle też temat taki ciekawy. No, przede wszystkim quality, tak. Czyli jest y, grupa y, łuczniczka, czy też łuczniczki UI, tak. Y, to jest coś, co mnie też inspiruje. Uważam, że część deweloperów bardzo frywolnie podchodzi do jakości a na pewno bardzo dobry deweloper będzie z osoby, która zaczynała od testów o tym jestem przekonany osoba, która potrafi automatyzować testy, osoba, która myśli pewnymi kategoriami, że tam po drugiej stronie będzie klient, on będzie czegoś oczekiwał, on będzie oczekiwał, może nie nad jakości, może nie super jakości ale że główne rzeczy zostaną dowiezione no to takie osoby są no powiem szczerze,
1: dużo bardziej cenne niż, niż te osoby, które po prostu piszą kod dla kodu tak, no to jest kwestia tego, no bo część no. też pochodzi z doświadczenia jednak, ja w, znowu mówiąc, że tak, tak, jak tak, w tak. jakiś sposób, ja zauważam, po prostu wiem, no. gdzie ktoś czasami popełni błąd, więc uh -huh. wiesz bardzo dobrze, jak to działa, tak. ale no tam się chodzi troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o to testowanie czy, 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 czy bycie QA i to rzeczywiście też, może właściwym słowem jest, że uczula na pewne uh -huh. rzeczy w jakiś uh -huh. sposób, uh -huh. nie? No tak. Bo programistom czasami brakuje, ja to nazywam czasami takim y, komercyjnym podejściem, nie wiem jak to powiedzieć, czyli to, że to trafia do klientów, że to musi się czasami zamknąć w jakiś takich ramach. Im bardziej czasami programista mhm. jest w jakiś sposób takim y, y, pasjonatą, to po prostu chciałby to robić, i, i a ja za to y, jest na przykład biznes i tak dalej. nie? Tak,
0: Więc... tak. Fajnie się programuje, tylko... tylko... Klienci przeszkadzają. No, tak. Ja wiem, to też formułuję jako, jako żart, ale ja takie coś usłyszałem kiedyś u bardzo dużego klienta, od, od deweloperów. No i okej, okay, no, ja uważam, że nad naszym takim ogólnym celem tak, osób, które chcą się dzielić wiedzą, jest to, żeby po prostu chociażby na takich wydarzeniach, takich meetupach, być tego częścią i tak trochę uwrażliwiać. Tak? Mhm. Y ja w ogóle też myślę sobie o tym, bo to, co robimy w klasze, to, to też jest chyba taka taka, taka rzecz. No, jest na przykład też konferencja, za którą bardzo trzymam kciuki Bitcoin, to jest to, co robi Wojtek Oczkowski w Myślencinku od kilku lat. Natomiast dla młodych osób może być pewna bariera, bo tam ten bilet kosztuje. tak? I teraz jeżeli komuś zależy na, na takim darmowym szerzeniu się wiedzą, no to są wszystkie etapy. ale też myślę o tym, to co wspólnie robimy w prawie Firm, czyli chociażby Opera Camp, takie fajne fajne roz...
1: wydarzenie bardziej biznesowe, tak? Nie, nie tak mocno IT, ale no, znaczy nie tak. tak technicznie IT w jakiś sposób. Tak, ale no. można
0: poczuć ten nerw, a z drugiej strony tak. my się cieszymy, że prawie 200 osób, które było chyba z 500, to były osoby młode. Ja się w ogóle bardzo cieszyłem, jak Adam, mój kolega opowiadał o cyberbezpieczeństwie, ty prowadziłeś ten panel. No i teraz Adam pokazywał kod, opowiadał, jak to tam AI, zatruty i w ogóle jakie są z tego z tym związane niebezpieczeństwa. No i w tym momencie pokazał kod, który został wygenerowany przez IT i padło pytanie w sale, gdzie jest błąd. I wśród tych młodych osób się, znalazły się osoby, które znalazły błąd. I to na mnie to zrobiło wrażenie, bo tak. to nie było banalne pytanie. ja cieszę się, że takie osoby trafiają. No to, to jest taka pierwsza rzecz, Opera Camp. A w sumie druga sprawa. Wiem, że ostatnio opowiadaliście o yy, BKH. i HAK, tak?
1: Tak. Tutaj wiele... To już jest konkretnie typowo techniczne w jakiś sposób. Na tyle techniczne, że praktyczne, tak. tak. tworzenie kodu przez 24 godziny.
0: Tak, natomiast znów, to też ładnie się mostuje z tym, co młoda osoba może zrobić, żeby z jednej strony dać się zauważyć, a z drugiej strony, żeby, żeby się czegoś nauczyć o, też o sobie. Bo to już jest jakaś presja, jak się kreuje pomysł, jak się, jak się... Pracy zespołowe. Tak tak, 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 Ze znanym
1: zespołem swoim ekipą, a czasami z nieznanym zespołem, no, zupełnie poznawym. Tak, tak. Też są czasami z, takie z, potrzeby. Tak,
0: z nieznanym zespołem. To mi się przypomina taka historia, nie wiem, jak mnie widzi, to pozdrawiam Cię, Cornelio. To było kilka lat temu. Pojawiła się osoba na hakatonie, Z reguły przychodzą zespoły gotowe. No i przyszła osoba sama, bo też tak może być, raczej to jest mniejszość, przebrana za kota, więc dała się ewidentnie zauważyć, dała się poznać. Połączyła się z jednym zespołem, oni to już robią samodzielnie, kto, gdzie, jak i tak dalej. No i wzmocniła ten zespół. Zespół też był mocny. No i generalnie zespół wygrał. I to jest w ogóle też ciekawa sprawa, bo ona chyba napisała później posta, czy warto chodzić na hakatony, Myślę, że ten post warto przypomnieć. Gdzieś tam pojawi się w przebicie albo w komentarzu. To jest post w ogóle, który był związany z akcją Macieja. Macieja? Tak, Macieja Ani I w każdym razie o co chodzi? Daj się pokazać, daj się poznać coś mhm. takiego. I ona po prostu opisała swoje doświadczenia z naszym hakatonem, ale ogólnie to się przekłada na wszystkie inne hackatony, że warto. I ja ją później gdzieś poznałem w jakimś, widziałem w jakimś klubie czy gdzieś tam i zapytałem tak po prostu jak i jak. I okazało się, że po tych latach ona od tego postu, kto się zauważył w i później gdzieś poszła chyba do Google i gdzieś kolejne czy gdzieś tam te firmy się pojawiały. No i w sumie to jest gotowa odpowiedź na to, jak to robić. Tak. tak. To jest tak, znowu to część raz. praktyki w jakiejś Oczywiście. sposób, w innej
1: formie, bo to tak, można tak, albo tak. samodzielnie coś zacząć tworzyć, albo tak, na tak. przykład wejść po prostu i zespołem coś, coś, coś tworzyć. No, no tak, wspólnie. bo tutaj zawsze
0: wszyscy mówią, że tutaj nie chodzi o wygraną, tak. chodzi o zabawę. Tak, jasne, chodzi o zabawę, chodzi też o doświadczenie. I jeżeli mówimy sobie o tym, jak się poznać, jak się zobaczyć, to po prostu tam ci ludzie, którzy są na tym hakatonie, to nie są jakieś wojsko zaciężne, które po prostu przyszło rozwalić tak. system i wygrać nagrodę. To są takie osoby, ale są też osoby bardzo młode, bardzo takie uczące się. My na poprzednim hakatonie mieliśmy osoby taką kategorię junior. No i tam przychodziły osoby, z, które musiały mieć pozwolenie rodziców, czyli poniżej 18 roku życia, żeby brać tak. udział w takim maratonie. Ja w ogóle mam super sentyment do tego, no bo organizowaliśmy to Hieny chyba 8 lat temu. Z jednej strony na UKW zaczynaliśmy, teraz są młyny Rotera bardzo fajne miejsce, Wyspa Młyska, tak, więc Zapraszamy to... też, tak, bo będziemy to robić. Tak, razem zdecydowanie, zapraszamy.
1: Tak. E, więc e, tak, my, nie wiem, czy my też gdzieś o tym mówiliśmy publicznie, że w ogóle okazało się koniec końców, że ta drużyna, znaczy te drużyny juniorskie mhm. nie odbiegały aż tak mocno od seniorskich.
0: E, e, tak, tak, jak tak to prawda. To prawda. No. E, ja, ja w ogóle się cieszę, że, że po prostu młodzi ludzie. Nie pękają, że chcą się rozwijać, trzymają kciuki za jakąkolwiek tam interakcję, wymiany wiedzy. Niech po prostu nie próbują sobie, niech się dowiadują, jak to robić na różne sposoby.
1: Tak. E, no to może powiedzmy właśnie o tym. E, takiej pracy właśnie jeszcze, nie? Czyli już będziemy też powoli przychodzili do, do tych kwestii związanych z zatrudnieniem na przykład.
0: No tak, no bo w sumie opowiedzieliśmy sobie o tym, jak się dać zauważyć, tak? A teraz. Jest taki temat, który, który ja staram się przekazać też młodym ludziom, żeby jednak odpowiedzieli sobie na pytanie w tej branży IT. No po pierwsze, czy chcą coś robić, jak chcą robić, żeby trochę tego spróbowali. Natomiast to jest zawsze pytanie, to co dla ciebie jest ciekawe. tak? Mhm. No i tutaj można polecieć klasykiem, że musisz najpierw sobie odpowiedzieć, co ci się najbardziej podoba w życiu. i Później to zacząć to robić. I zacząć to robić. Tak. Natomiast ja pamiętam swoje pierwsze też lata, jak zaczynałem, i po prostu czasami jest za dużo ciekawych rzeczy. Człowiek ma głowę pełną z jednej strony jakichś artykułów, jakiegoś trochę marketingu. Jeżeli nie ma kogoś w rodzinie, znajomego, przyjaciela, nie wiem, i tak dalej, i tak dalej, to naprawdę trudno do tej wiedzy dojść. Więc z jednej strony są, to są te etapy, ale to co bym polecał, to. Ja wiem, że są programy stażowe, tak? I my też pewnie wy też w firmie różne firmy mają, natomiast ja przede wszystkim bym polecał, żeby zamiast szukać stażu, po prostu szukać zlecenia, tak zwanej fuszki, albo tak będąc na przykład na studiach dziennych po prostu w niepełnym... Freelancersko,
1: zupełnie działać tak, w jakiś sposób, nazwijmy no to tak. freelancersko. Mieć... Bo to nawet łączyć sobie czas, bo to daje mhm. nawet pewną elastyczność takiego, mając właśnie studia, nawet tak. dzienne, po prostu robić coś dodatkowo, ale robić coś, tak, coś, tak, coś tak, więcej. Tak, tak, nie? tak. I
0: to, to jest, wydaje się, że to jest ten złoty środek, bo yy, ja uważam, że generalnie studia jako studia, no to jest moje jedno z ulubionych pytania rozmowy kwalifikacyjną, tak, ale to też chodzi o to, żeby ludzie byli w stanie docenić to, co coś Studia im dały, czyli co dały Ci studia? I są różne odpowiedzi, ludzie różnie na to odpowiadają, ale jak już byli na tych studiach, to niech nauczą się dostrzegać dobre rzeczy i tam pewne rzeczy faktycznie mogą pomóc, ale trzeba znaleźć ten balans. Tym bardziej, że jeżeli firmy no bo teraz jest praca zdalna w IT, tak, i można tak naprawdę no, zmienić link w Teamsach, nie wiem, uczelniany na link w firmie i gdzieś tam wspomagać w tych paru godzinach dziennie, a być może jeden dzień dziennie. Po prostu w firmach jakiejś IT. To, to nie musi być programowanie. Mam świadomość, że trudno zatrudnić kogoś na jeden dzień w tygodniu do programowania. Ale na przykład pomysł na to, mając świadomość, że OK, chcę być, nie wiem, programistą, chcę być analitykiem, chcę robić gry, ale wchodzę do organizacji, wchodzę do firmy, na przykład jako tester, nawet mhm. manualny. Dowiaduje się rzeczy, które być może powinienem się dowiedzieć na studiach, ale po mnie spłynęły. Czyli na przykład, kto to jest, nie wiem, CTO. Mm -hmm. czy to, tak. czy, jak on mnie pyta to dobrze czy źle czy on coś chce dowiedzieć co to jest system RPCRM i dużo różnych dziwnych y, sformułowań, które przez lata człowiek nabiera tak przez skórę i nawet później nie zdaje sobie z tego sprawy i być częścią tego procesu, zobaczyć jak to wygląda, poznać filmy od zewnątrz i wtedy zacząć podejmować lepsze decyzje
1: y... ale ja mogę powiedzieć z punktu widzenia firmy bo na przykład my jako zespół 10 osobowy u nas y, hmm. są dwie osoby które są w początkowej drodze studiów, mhm. które są w zmiennym trybie od 1 do 3 dni w tygodniu. Mhm. No, czasami tak. na miejscu, czasami zdalnie i to funkcjonuje bardzo, bardzo dobrze, nie? bo mają i tak cały czas kontakt z zespołem. Bardzo. bardzo szybko się uczą, bo to są osoby, które już od roku mniej więcej u nas są mhm. i naprawdę można. I myślę, że, że, że firmy chętnie mogą przyjąć kogoś takiego. No to pytanie, tak, czy ktoś tak. robi coś już konkretne rozwiązania szuka kogoś, bo to czasami nie jest kwestia technologii, ale ja znam, znam przypadki, wpadki, gdzie szukają konkretnych frameworków, na przykład bibliotek, które, które ktoś zna to, 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 to i naprawdę to, 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 to. ma wejść z dnia na dzień w jakiś sposób pracować, mhm. ale myślę, że takim osobom też warto dać szansę, żeby po prostu się przyuczały współpracować, nie? Na przykład z zespołem w ogóle, wchodziły w tą pracę zespołową, rozwiązywały problemy i widziały te problemy na co dzień w jakiś sposób. Pełna to jest Pełna zgoda, no tu, tu
0: pojawia się pewien taki problem, tak? No bo... Raczej zdarza się, że no ogłoszenie zatrudnie kogoś na 3 godziny w tygodniu, tak, może się nie pojawić, natomiast bardzo tutaj dużą potęgą są rekomendacje. Mhm. Ja pamiętam, że tak naprawdę osoby, które zatrudnialiśmy młode, które chcieliśmy do czegoś przyuczyć, bo, bo to co robiliśmy było no, absolutnie nowe, inne i tak dalej, więc musieliśmy tą wiedzę przekazać od dużych seniorów do, do bardzo młodych osób. No to jednym ze sposobem było właśnie wejście do testów, do automatyzacji testów, ale to były osoby, które jednak bardzo często były rekomendowane. No i teraz nagle się okazuje, że jaka to jest rekomendacja? No trochę to jest to, co innego robisz? Czego się dowiadywałeś? Kim jesteś osobą na tych studiach? Bo to nie chodzi o to, jakie masz oceny na studiach, tak? Pytasz kogoś w ogóle o indeks, o ocen, jaki jest po studiach?
1: Wiesz, że ja mówiłem nawet poważnie się zastanowić tak w 100%, tak no. jak u nas zespół na przykład y na, nawet do końca, jak tam wyglądało u nich ze studiami. No właśnie. No bo to kwestia przede wszystkim umiejętności. No ktoś właśnie, gdzieś tam, tam w
0: kuchni może wyjdzie, czy ktoś miał studia, czy nie. Albo wyjdzie, że ojejku, no to może byliśmy na podobnych uczelniach. Ale tak naprawdę na roz rozmowa kwalifikacyjna wygląda tak, że pytamy po prostu no z jednej strony o wiedzę, a z drugiej strony pytamy też o sposób dochodzenia do tej wiedzy. tak? Więc jeżeli ktoś yy, na przykład jest osobą młodą i gdzieś tam się zahaczyła, to warto rozmawiać ze swoimi studentami, co oni robią, jakie mają wrażenia, czy tam kogoś nie potrzebują, tak po prostu. Mhm. I, I może się okazać, że potrzebują i yy, tak, nie wiem, dwa tygodnie temu do nas trafiła właśnie jedna osoba z informatyki, też po rekomendacji, no Igora, osoby, którą też miałem okazję poznać bodajże dwa lata wcześniej. Tak więc tak to może po prostu działać.
1: Mhm. E, no właśnie, bo yy kwestia tych rozmów re rekrutacyjnych, bo to mi też przypomniało kwestię związaną z sprawdzaniem na przykład w ogóle kodu i sprawdzaniem rzeczy, mhm. które są na rozmowie. To może też krótko powiedzmy o tym w jakiś sposób, bo też mi się wydaje, że się trochę zmieniło do tego, przynajmniej moje podejście, mhm. o może przez lat się trochę zmieniło w tym obszarze.
0: Moje troszeczkę też się zmieniło, bo jednak było tak, że my na proces rekrutacji tutaj. Z kolegą bardzo, to była duża inwestycja czasowa, taka, żeby sprawdzić, upewnić się. Natomiast z drugiej strony to powiedziałbym tak, jeżeli robisz rekrutację z więcej niż tam, nie wiem, jest chyba takie powiedzenie, sześcioma osobami, czyli które przychodzą na, już na rozmowę, czy tam widzimy się przez kamerę, to, to znaczy, że coś jest nie tak z twoim procesem rekrutacji. Tych mhm. rozmów mhm. powinno być nie za dużo, więc jeżeli uda wam się już trafić na tą rozmowę, to jest bardzo doby, to jest dobry znak. To znaczy, że powiedzmy, w dobrej firmie, no chyba, że tam jest szukane nie wiem, wielu osób, ale jeżeli jest jedno stanowisko i zostaliście zaproszeni na rozmowę, to jest dobry znak. Więc to jest też dla Was dobry znak znaczy yy, ważna informacja, żebyście się na to odpowiednio po prostu przygotowali. I pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiali, jak się do tego przygotować. Natomiast yy, odpowiadając na to, co Ty powiedziałeś, uważam, że yy, przede wszystkim na rozmowie nie. Nie tyle chodzi o napisanie kodu. Wiem, że ludzie się tego obawiają, młodzi ludzie. Myślą, że będą musieli zaraz napisać, nie wiem, gotowce i tak dalej. I powiem tak, no my jako osoby z doświadczeniem wiemy, że osoby, które tego doświadczenia jeszcze nie mają za dużo, no po prostu nie wszystko wiedzą, tak? Ale to, co nas najbardziej no. interesuje, to jak te osoby myślą. Jak te osoby rozwiązują problemy. Tak, dokładnie. I yy, my, jak mieliśmy... Ja uważam, że jednak jeszcze jestem na tym stanowisku, że na rozmowie kwalifikacyjnej powinien być moment, gdy pisze się kod, mhm. ale może być pisany pseudokodem w dowolnym języku, a może nawet ktoś napisać yy, algorytm blokowy, tak? Albo po prostu opowie o tym, jakby ten program miał działać. I ja jestem z tym ok. Yy, natomiast... Wiem, że tutaj są różne podejścia, niektórzy dają zadania i tak dalej, i tak dalej, natomiast uważam, że jeżeli idziesz do firmy, w której nie sprawdza, programistom nie był sprawdzany kod, to może się okazać, że ci wszyscy twoi koledzy to są
1: ludzie, którzy, no cóż, oni na pewno dobrze piszą ten kod? Mm -hmm. Może tak, <laughs> nie wiem. Znaczy ja o dwóch rzeczach chciałbym powiedzieć. Mm. Ja y, pamiętam, że na, na początkowej drodze, teraz już raczej nie robimy już mm. rekrutacjach tak. bezpośredniego sprawdzania kodu. To też mm. zależy od osoby w jakiś sposób. Zaraz powiem dlaczego. To o czym mówisz, no bo właśnie tak jak o nas czasami się e, myśli o tym, że nasza praca głównie polega na opisaniu kodu, a my w zasadzie, jeżeli miałbym powiedzieć, to najwięcej czasu zajmuje często rozwiązywanie problemów po prostu w jakiś sposób, szukanie to, 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 jakiejś drogi. Ja miałem na to jakiś swój sposób, nie mam takiego punktu odniesienia jak to mogły robić inne firmy. Mój sposób, który wydawał mi się słuszny był taki, że miałem yh, Trzy grupy w jakiś sposób rzeczy, które były związane z kodem. Mhm. Niektóre były związane bardzo ogólnie nawet z technologiami, w których ktoś miał pracować, mhm. czyli jeżeli zależało mi na JavaScript, to po prostu mhm. to wykazywało pewną kwestię znajomości, nawet tego, co my nazywamy Vanilla JS, czyli mhm. ktoś ten po, ten po prostu w jakiś sposób się tam otarł. Druga kwestia to były rzeczy bardziej specyficzne, czyli znajomość frameworku, który wykorzystujemy mhm. na przykład. Pewnych konkretnych technologii, czy ktoś sobie na przykład z REST API radzi i tak dalej. A trzecia grupa rzeczy. To były rzeczy, które ja specjalnie podsuwałem w jakiś sposób w przekonaniu, że ktoś nie mógł się z czymś takim spotkać, Tak, wiem, ty... ale, mógł, ale mógł, mogłem zobaczyć w jaki sposób się odnajdzie w takim mhm. środowisku, tak, i teraz no, musi się w tym odnaleźć. To, 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 to mi przypomina taką jedną
0: rzecz, że młoda osoba, która chce się przygotować, a trzeba się przygotować na tę rozmowę. I do tego całego procesu może dużo takich clickbaitowych artykułów przeczytać. 50 pytań, które musisz znać, żeby być tam programistą. I albo, nie wiem, 20 pytań z Google, i tam, i pojawiają się pytania. Tak, ile bo... piłeczek, hmm. może się zadawało, to dlaczego studienki są okrągłe? Tak, góry. albo klasyka, nie wiem, 20 zastosowań spinacza. I żeby nie było zęby bolą, jak takie się rzeczy słyszy, ale to trzeba sobie zrozumieć, czemu te pytania padają. To jest właśnie próba zrozumienia, jak dana osoba rozwiązuje problemy. Tak? Tak. Jak sobie, czy jest kreatywna i tak dalej, i tak dalej. I żeby nie było, y jeżeli na rozmowach kwalifikacyjnych padają pewne klasyczne pytania, to nie dlatego też, że ci nie wiem, pracodawcy to przeczytał ktoś tam z HR-ów i jedzie po liście, ja na przykład jestem świadomy, trochę mnie zęby bolą, ale na przykład jeżeli wiemy, że padnie pytanie, proszę powiedzieć coś o sobie,
1: mhm. to
0: po prostu trzeba się na to przygotować. I na pewno to jest pytanie, które, które pada jedno z pierwszych, no bo to jest szansa na to, żeby człowiek opowiedział o sobie jak tak naprawdę kim
1: jest. I ludzie bardzo ciekawych odpowiedzi na to udzielają, więc... To jest taka szansa. Nie że... zamykać tego w ramach jakiegoś konkretnego pytania nawet tak. narzuconego, tylko żeby ktoś opowiedział. Ja e, pytam na przykład o projektach w ogóle jakieś. Wiesz, e, jestem w stanie tak, w jakiś sposób takiego. E, bo nam zależy, my, że my robimy trudne projekty. Nie zależy my zależało na, e, na osobach zawsze, którzy są pasjonatami po prostu w jakiś sposób, bo będą w stanie się adaptować. Więc ja po prostu mówię, opowiedz o ciekawych projektach. No bo jednym to najciekawszym projekcie, który robiłeś. Tak, sposób, to, to, to da się komuś otworzyć. Nie, 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 nie będę ukrywał, że to
0: jest też jedno z pytań, które, które lubię. Yy, jest też takie pytanie, które no, powiedziałaś o tym, że ktoś może nie wiedzieć. Ja na przykład lubię zadać pytanie nazwijmy to dygresyjne. Yy, a mianowicie yy, może zaczyna się od komunikatu błędu. To mogę powiedzieć, że na przykład nie wiem, jest słowo timeout i tam bla bla bla, komunikat mhm. błędu, gdzieś tam się coś pojawiło z jakiegoś systemu. No i można wyczytać z komunikatu, że jeszcze się tam gdzieś pojawia baza danych. No i zaczyna się rozmowa. Co to, co to jest? Tak? No to ktoś już chociażby ze znajomości języka angielskiego powie, że to jest timeout, tak? czas przekroczony. No i teraz pytanie, ale baza danych. To właściwie kto to zwraca? Czy to jest serwer aplikacyjny, bazodanowy, co tam się dzieje? Później co się wydarzyło? I dla osób z doświadczeniem to, to wydaje mi się jakieś, wiadomo, podstawowe to, pytanie, Ale jak idziemy coraz głębiej, tą cebulkę sobie gdzieś tam ubieramy, to pojawia się właśnie pytanie, ale jakie mogą być tego powody? No i tutaj ludzie zaczynają różne ciekawe historie opowiadać i tu widać to doświadczenie. Jeżeli nie masz tego doświadczenia, okej, okay, tak? okay, to teraz już wiemy, do jakiego typu projektów możesz być. Ale jeżeli pojawiają się następne pytania, no dobrze, to jak byś to monitorował? Skąd byś, to, skąd byś wiedział, że zostało to przekroczone? Co byś zrobił, żeby to naprawić? No to tak. tutaj się zaczynają tematy tak. i firmy niektóre się z niektórymi rzeczami pół roku borykają. Też się to nie udaje, a niektóre firmy, czyli osoby, które miały doświadczenia z takimi rzeczami, są w stanie tutaj pokazać swój pazur. Lubię takie pytania, bo to jest też taka rozmowa, a nie odpytywanie, napisz kod i tam, no dobra, Tak, to nie no, było jednostronne. Nie nie nie, nie, nie. Tak, tak. Więc znaczy, Rozumiem ryzyko, że jeżeli ktoś, kto nie rozumie kodu, dostanie pytanie do zadania i ktoś to zrobi w inny sposób, to ta osoba przepadnie, no ale w takim razie mogę powiedzieć, że no, drodzy młodzi ludzie, no, to nie jest firma, w której powinniście pracować, tak? No bo chyba też warto sobie powiedzieć o jednej rzeczy. No proces rekrutacyjny wydaje się rozmową, że ktoś odpytuje. Natomiast jednym z elementów przygotowania się to są elementy pytań, które powinni młodzi ludzie sobie przygotować na tę rozmowę. I tutaj ja staram się no, młodym osobom, z, którym, z którymi współpracuję, gdzieś tam przekazuję tą wiedzę chociażby na, na uczelni, odwołuje się do czegoś, co jest stare jak węgiel. To jest test Joela. Mhm.
1: Tak. Stary jak węgiel w ogóle w informatyce może ktoś
0: myśli, że to jest 5 lat, że to jest 10 lat, a blog post, który Joel Polski napisał prawie 25 lat temu. Tak.
1: To, to, jest, to jest dość, dość dużo, dużo czasu w na informatyce. Najgorsze jest to. Dzisiaj mówiliśmy o tym, jak to wszystko ewoluuje, bo ja w ogóle pamiętam czasy, kiedy mówiło się, że pół roku to jest tak. dużo, I gdzie tak. teraz co tydzień wychodzi coś nowego, wydajno. No to też by
0: nie było. Ja to przeczytałem w książce. W książce, która wydrukowała internet, tak? tak? Blogpost. Yy, to, był, to była książka Jela. No i teraz o co chodzi? Yy, najgorsze to, w tym wszystkim jest to, że ten post nie chce się zestarzeć, On jest nadal aktualny. Może tam jakieś rzeczy gdzieś tam, może innym językiem by byłyby opowiedziane. Ale co, co w tym lubię, to że dla młodych ludzi to powinna być taka wskazówka. No bo o co, o co w tym teście chodzi? 12 pytań, które odpowiada się tak, nie
1: yy, i w dużym skrócie im więcej tak, tym lepsza firma. Tam nawet ta granica jest dość mocno przesunięta, bo chyba 12 to idealnie, 11 to tak. Tak ok, ale 10 to już trzeba się zastanawiać. Tak, a tutaj dla
0: osób, które pewnie to podamy tak. w komentarzu, ale chyba, to, no cóż, no no. A okazuje się, że praktyka jest taka, że idziemy 5-6 tak. tak taki, taki w tym jest żart. No, natomiast myślę, że warto to sobie przeczytać i poszerzyć horyzonty, jeżeli ktoś tego jeszcze nie widział, No, bo sam Joel to jest osoba, która sporo czasu pracowała w Microsoftie, jest odpowiedzialna za produkt, z którego myślę, że Microsoft może być dumny, czyli Excel. To im, to im, to im, to im wyszło, tak. Eee, pomijając różne, różne rozmowy i tak dalej na temat Excela. Eee, później zajął się taką firmą, która Trello, tak? to też jest, myślę, tak, że jego, jego startup. znana, no i dla młodych ludzi, nawet mogą, mogą nie wiedzieć, ale on stoi także dla, za Stack Overflow. Tak, tak więc tak. to no Stack Overflow to jest niemalże dla niektórych osób wykładnia gotowców, yy, więc jeżeli ktoś potrafi z tego korzystać, to to jest osoba, która też za tym stała. I ma bardzo w ogóle polecam tą osobę. Taka, taka osoba, jeżeli ktoś 25 lat temu coś przewidział, to, 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 to znaczy, że był prorokiem w IT, tak? w informatyce takich praw, które tak.
1: prawo mura już się chyba zaktualizowało, ta, ale ta. to niewiele jest takich właśnie rzeczy, które tyle, tyle trwają. E... Znaczy, Myślę,
0: że, że może warto powiedzieć o kilku rzeczach, no bo...
1: Z jednej które strony, tam się pojawiają. Tak, tak, tak bo dla młodych właśnie. osób
0: to są... Pada bardzo często na rozmowie kwalifikacyjnej taki, taki moment... Y czy masz jakieś pytania do nas. I to jest w ogóle ten moment czasami zostawiony na, nie wiem, 5 minut. Ta młoda osoba może taka trochę onieśmielona mhm. i tak dalej, no może, może mieć pustkę w tym momencie w głowie. Jakie pytania, tak? Okej, okay, zapyta o stawkę, może to było podane, fajnie, ale są pewne rzeczy, które odróżniają właśnie firmę dobrą od złej, albo taką, w której możesz się rozwijać. No bo dla młodej osoby też tak myślę, można pracować w różnych firmach, ale wydaje przynajmniej mi się, że jeżeli komuś ma taki konstrukt, że lubi się rozwijać, no lubi, chce się dowiadywać, no i w ogóle ta informatyka jest dla niego pasją, to powinien szukać firm, które są stosunkowo, albo zespołów, które są stosunkowo małe. Wtedy można zakładać i elastyczne, można zakładać różne czapki, można wielu rzeczy się dowiadywać i można po prostu spróbować się w różnych rolach. Być może to startup, być może to mniejsza firma, ale oczywiście poukładana. Czasami, idąc do jakiegoś systemu, ERP i tak dalej,
1: można być wtłoczonym trochę w pewną, taki jakiś boksik. Tak? tak. Bo to może się na pierwszy rzut oka wydawać, że w zasadzie, jeżeli jest mały zespół, to prawie że jest to kompletny zespół interdyscyplinarny, mhm. czyli robią praktycznie cały czas to samo. Tak? Ale na przykład ja widzę bardzo dobrze u nas, właśnie gdzie przy 10 osobach, to jest mały zespół, to jest część, która zajmuje się bardziej PHP-em i pracuje nad innymi zupełnie rzeczami. Mamy. Nie chcę nazywać tego działem, bo naprawdę, jeżeli tam są trzy osoby, ale jest, 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 jest grupa, tak, która się specjalizuje bardziej w Node i robimy rzeczy, które robimy w Noudzie, w javascripcie. Więc... No trochę, to jest to, to znów, trochę
0: trzeba sobie odpowiedzieć, na, na czym ci najbardziej zależy w pracy, tak? Czy, czy takim na początku rozwoju czy nie. I absolutnie nie chcę powiedzieć, że w dużej firmy, w banku i tak dalej nie możesz się rozwijać. Można, tylko to jest właśnie ten moment, w którym powinniście zadać te pytania. I jak sobie o tym myślę, to yy, nawet sobie tutaj coś wynotowałem. Tak, tak możemy no, krótko w
1: ogóle powiedzieć może no, o tych, które no, rzeczy które tak. są.
0: Bo niektóre z tych pytań, czy masz system kontroli wersji czy nie. Ciężko mi wyobrazić sobie firmę, która pracuje bez systemu kontroli wersji w tych czasach, ale z drugiej strony to jest pytanie znów dygresyjne. Z jakim systemem kontroli wersji pracujecie? Jak myślisz o kontroli wersji w systemie, no to pojawia się takie no, podstawowe fundamenty, czyli jakiś continuous integration, tak? Czy, czy macie tak. jakieś delivery i tak dalej. I niech ten ktoś. Wiesz, potłumaczy. z jakimi rzeczami jeszcze się spotkałem, jeżeli no, chodzi
1: o, o kod, to na to przykład, przykład też. Ja ci sobie też tego nie wyobrażam i ja nawet w ogóle sugeruję, jak mm. ok, rozmawiają z ludźmi nawet do samodzielnej pracy, żeby mieć historię, żeby po prostu wersjonować kod. Yy, a, kot. mówisz no tak, no... no. Tak, o repozytoriach, Ale też kwestia, jak szczegółowo się wchodzi w pewne rzeczy, nie? No bo czasami na przykład też się podchodzi po, po macoszemu w jakiś sposób do tych repozytoriów, a ja też pracowałem zespołami, gdzie na przykład był czas na to, żeby... E, rebase na przykład robić, porządkować hmm. nawet repozytoria kodu, więc i na to też musi się no, to mi czas. Więc tak... właśnie są różne szczęby, Właśnie tego. Pod... I, i, i za... nagle nad jednym pytaniem,
0: ja rozumiem, że osoby z doświadczeniem mogą o tym rozmawiać, tak, gadać, tak. gadać, ale, ale jedno z pytań, które myślę, że powinno paść, to jest na przykład, czy macie, nie wiem, pull requesty, czy macie review kodu, jak będzie wyglądała
1: praca z tym, co napiszę? Jak w ogóle wygląda podejście do no, jakości kodu, tak? Dedykowany a, tester. tester, no to też chyba jako osobne pytanie a, pojawia, też się pojawia. E, cross testy, które robią programiści z punktu widzenia tego, że własnych błędów się nie widzi tak Tak, dalej, tak,
0: tak, no bo z jednej strony jest tak, to, to, to nie jest też tak, ja patrzę na ten test, ale też z pewnym przymrużeniem, bo są pewne projekty, na których robi się, chodzi o szybki development, chodzi o dostarczenie szybkiego MVP, no, na to nie ma miejsca na, na wszystkie te elementy. Chodzi o zrobienie prototypu i nie zawsze o to chodzi, ale to nie jest tak, że na, zawsze można lecieć na drzwiach od stodoły. Tak? Więc tak. jeżeli dostarczamy jakiś system, który zaczyna być już ważny dla do klienta, yy, dochodzą tutaj jakieś kwestie pieniędzy, yy, które być może nawet jakiś kar, jakiegoś SLA i tak dalej, mhm. no to to są te rzeczy, które warto zadać te pytania. Ale z drugiej strony, jeżeli dostaniemy odpowiedź nie, że tego nie robimy, no to ja bym zapytał dlaczego, bo być może jest jakieś uzasadnienie biznesowe, na przykład projekt już jest w takiej technologii, nie wiem, tralalala i tak dalej, że jest niewspierany, albo robimy różne inne rzeczy. No bo z jednej strony jest gdzieś taki olimp, do którego chcemy dążyć, ale nie zawsze za wszelką cenę. Tu nie chodzi o to, żeby zawsze dawać jakość albo super jakość. Czasami
1: gutenaf jest no. tak. To bardzo, to bardzo mocno zależy specyfiki, a my przy nietypowych projektach, ja wiem, jak to tak. działa, bo też nie uh -huh. mówiąc typowo o kodzie, wiesz bardzo dobrze, że my od 10 lat na przykład na imprezy masowe tworzymy, więc my to stworzyliśmy na środowisku testowym, ale tam często hmm. pomijało się w jakiś sposób albo skracało tą drogę. A bo co? Była potrzeba Czy robienia ani... tu i teraz. To jest, nie, te zmiany, rzecz, więc... to jest
0: ciekawa rzecz, bo zobacz, my tutaj rozmawiamy o młodych osobach, jak hakatony i jest. wszystkie etapy mogą w tym pomóc, a wy, jako doświadczone osoby, dlaczego ich chodzicie na etapy.
1: To jest kwestia zawsze właśnie rozszerzenia w jakiś sposób y, poglądu. tak? Mm -hmm. Nie można też się zamknąć mimo wszystko nawet, że ja programuję mm -hmm. prawie 25 mm -hmm. lat. Już w zasadzie nie wiem do końca to... Y, kiedyś znalazłem informację, że 3 lata był internet powszechny w Polsce, jak ja zaczynałem programować strony internetowe. Y, I można się tak trochę też zamknąć w jakiś sposób, uwierzyć już, że, że dosyć mocno, już dosyć dużo się wie, a naprawdę... Raz, kwestia tego, że można się otworzyć na hmm. innych, dowiedzieć jakichś rzeczy, twarze, no ten świat się bardzo szybko zmienia, tak jak hmm. mówimy, więc e, ja nawet po sobie widząc, gdzie no, zajmuję się też biznesem i nie mogę być w 100% na co dzień hmm. ze wszystkim, hmm. To doceniam właśnie rozmowy nawet z młodszymi osobami, które od razu wchodzą w zupełnie nowsze technologie, inne sposoby, nawet myślenie, jakieś paradygmaty i tak dalej. Więc to zawsze otwiera. Nie? To jest branż, branża bardzo mocnego doskonalenia. Samo doskonalenia, ale doskonalenia, które jest ważne cały czas, nie? nawet po, po kilkudziesięciu latach pracy.
0: Zastanawiałem się, co odpowiesz, spodziewałem się czegoś podobnego. Ale nie, okej. Okay. Ja, tak. ja, ja, dlaczego, dlaczego to mówię? Bo, bo, bo mam podobnie, chociaż na hakatony już nie, ale na przykład. Yy, ja jako tak, no realizuje się dając możliwość jakby kontaktu z młodymi ludźmi, czy to z tymi wykładami, czy też jesteś takiego jak programowanie zespołowe. Tak, to jest kolejna tak, rzecz, tak. którą robimy z firmami z klastra, czyli to jest w ogóle taki ciekawy koncept do nauczania. Tak? No i to jest znów to, co może ci dać uczelnia albo dobra uczelnia. Tak? Każde miejsce, tak? bo to jest koncept, który nie został wymyślony nie wiem, przez uczelnię, czy tam on przyszedł trochę z zachodu kierunków, gdzie bardziej stawia się na pracę grupową. Z tego, co wiem, to w Bydgoszczy tylko UKW się tym teraz zajmuje, realizuje to w tej formie, inne uczelnie w, Bydgo w Polsce również. O co chodzi? Programowanie zespołowe. Czym to się różni od kolejnego projektu, od kolejnej zwanej laborki na studiach? Pierwsza sprawa jest taka. Wybieramy sobie zespoły, zespoły współpracują z biznesem. Z biznesem to oznacza, że z jednej strony jest opiekun z uczelni, który pilnuje pewnej jakości, bo tak. to różnie może być z biznesem, ale z drugiej strony jest ktoś z firmy informatycznej, kto jest w stanie po prostu zasilić konkretami, narzędziami tak i dalej. I to jest jedna sprawa. Jest na to rok czasu, zespół pracuje i tworzy program. Natomiast najważniejszą rzeczą z tego wszystkiego jest to, że publiczna obrona. Poprzednie roczniki, goście z uczelni, goście z biznesu i tak dalej, i tak dalej. Jest to nagrywane. Więc później każdy może sobie też w przyszłości pracodawca zobaczyć, jak ci dobrze poszło. Ma to swoje plusy i minusy. Natomiast w momencie, gdy młodzi ludzie sobie uświadomią, że to jest ich szansa, żeby się pokazać coś fajnego zrobić, no to mają pięć minut, żeby się zaprezentować i de facto speechować swój projekt, a później jeszcze przejść przez pytania. Tak więc, yy, ja tak sobie myślę o w ogóle o studiach, to można mieć pracę dyplomową, można mieć jakiś indeks, ale to kompletnie nic nie ma znaczenia. To jest dopiero po potwierdzenie twojej wartości jako studenta. Tutaj dzieci stają się dorosłymi tak? i jeżeli ktoś jest stanie coś fajnego tam powiedzieć, coś zaprezentować, to na pewno to jest osoba, z którą chciałbym mieć coś bliżej do czynienia. To jest też jeden ze sposobów, no znów, Uczelnia nie jest potrzebna, ale może pomóc, tak? A z drugiej tak. strony, czy takie coś można robić także poza uczelnią? Jak najbardziej, tak. tylko troszeczkę trzeba się do tego zmusić. No i to jest ta, ta rzecz, o której wcześniej mówiliśmy, że nie każdemu się to spodoba, ale jednak tutaj trzeba mieć samą taką samą świadomość siebie, trochę sobie coś narzucić, a jeżeli nie, no to trochę trzeba sobie, powiedziałbym, zarzucić pewną pętlę na szyję i być
1: może zacząć troszeczkę popracowywać w różnych firmach. Mhm. Tak, A, nawet w na... jakimś takim trybie doraźnym. Ja na pewno chciałem się jeszcze odnieść I do tej kwestii wcześniej odnośnie właśnie rozmów, bo tu mówisz o pokazaniu się ewentualnie pracodawcom. E, rozmawialiśmy o rozmowach. Ja chciałem dodać jedną rzecz związaną e, z tym, że mówiłem, że nie, nie zawsze robimy mm, testy to... związane z kodem, to... no, dlatego, dlatego, że jest... dzisiaj mamy takie możliwości i się o tyle pozmieniało, że mamy też publiczne repozytoria kodu. I ja na to tak też to... chciałbym zwrócić uwagę. Zdarzyło mi się fizycznie przed zaproszeniem na przykład, czy przed sprawdzaniem osoby trafić tak, na tyle jakieś projekt. projekty rozwijane na przykład na githubie, że miałem wgląd na przykład jak e, dana osoba, hmm. która aplikowała do nas e, była na przykład re reviewowana przez innych komentarze w kodzie i tak dalej. Znaczy w nie? świecie Więc... idealnym mogę powiedzieć tak.
0: tak, jeżeli by się okazało, że ta osoba nie tyle ma swoje repozytorium, bo repozytoria tak, y, są, patrzę, y, przeglądamy, i zawsze się zastanawiamy, ile tego jest yy, pracy tej osoby i, i tak dalej, i tak dalej. I czasami widać, że to są yy, prace jej, i żeby nie było. To pomaga, to na pewno pomaga, tak? To na pewno daje jakiś, jakiś pogląd. Natomiast w sieci idealnym, jeżeli ta osoba by w ogóle w coś... To jest taki wyższy poziom, mhm. ale w jakimś projekcie open source'owym gdzieś coś tam kontrybutowała, jeszcze by to miało swój review,
1: no to to byłoby ciekawe. Tak, to byłyby, no bo to było wiadomo, że to jest typowo niejako takie tak, produkcyjne i to jest, najbliższe biznesy, to, mu takie podejście. Natomiast
0: ja tak sobie myślę, że na początek yy, dla młodych osób to może mogą być dosyć wysokie schody.
1: I... Znaczy to jest po prostu miks tego wszystkiego? My z punktu widzenia, powiedzmy też w jakiś sposób, pracodawców mhm. w tej branży, to jest miks, no bo to my ma, musimy jakoś podjąć decyzję. Właśnie jednocześnie odnośnie samego kodu, jakości kodu, Tak, i... no, to, to jest ta ale część... też to co mówiliśmy w współpracy z zespołem, umiejętności miękkich i tak dalej. Tak, to jest tak, cały tak, miks tak, i ta, ta, ta decyzja. Tak, z jednej strony
0: miks, ale tak, chyba zbliżając się, się, się już do końca to, 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 to powiedziałbym, że jeżeli miałbym dać komuś gotową receptę na to, jak, się, jak już wydarzyła się ta rozmowa i można się przygotować, to yy, o tych takich rzeczach technologicznych, sposobach o tym powiedzieliśmy. Ale jest kilka takich rzeczy, takich stosunkowo prostych, yy, nawet niż sztuczek, ale po prostu rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, jeżeli idzie się na rozmowę. Yy, o jednej rzeczy powiedzieliśmy, czyli te słynne kilka słów o sobie. Tak? Mhm. O drugiej rzeczy powiedzieliśmy, czyli sposób myślenia, rozwiązywania problemów. No tego człowiek się uczy, ale jeżeli pada tak. oklepane pytanie, to, to żeby było wiadomo, skąd ono wynika i to nie oznacza, że was ktoś chce zagiąć, ale po prostu chce zobaczyć, jak na przykład szacujecie jak robić obliczenia tych mitycznych piłeczek w autobusie, ping-pongowych? Tak? <grym> Natomiast są takie rzeczy, które myślę, że ludziom młodym trochę zabierają punktów, kompletnie bezsensownie. Na przykład, może paść takie pytanie, czym się zajmujemy? Tak? Ktoś przychodzi do, do firmy, nie wiem, Rift Debug, mhm. no i teraz pewnym wskaźnikiem tego, czy orientuje się w branży jest na przykład, no nie wiem, monitoring, padają jakieś observability i tak i po prostu zapoznać się ze stroną, zobaczyć co tam jest pisane, zobaczyć jaka jest komunikacja i żeby nie było, ocenić czy wam to pasuje, tak, tak. no bo słuchajcie, no młode osoby, no, to, że ktoś ci zaoferował pracę, to nie znaczy, że, że ją bierzesz, tak, to, to, to jest tak, że można to na początek sobie trochę popróbować, natomiast przede wszystkim to musi być po jednej i po drugiej stronie dopasowania. Tak więc wiesz, wiesz jakieś jeszcze mi przychodzi takie pytanie, na którym można byłoby, myślę, że młodzi ludzie powinni zadawać te pytania, oprócz tych technicznych, trochę jak będzie wyglądała na przykład współpraca z moim no, bezpośrednim przełożonym. Kto to Aha. będzie, być może ta osoba właśnie siedzi naprzeciwko, tak? Ale niech ona już wejdzie w te buty tej, tej relacji, która będzie na co dzień. Niech dowiedzmy się, jak, jak to może wyglądać. I na pewno to są rzeczy, o które bym pytał, ja uważam, że też młodzi ludzie nie powinni się bać przyjść o, z kartką, z pytaniami. Tak? Mm -hmm. Nam to Nawet pomaga tak, trochę dzisiaj, dzisiaj przejść osób. mniej więcej w tym kierunku, o którym rozmawialiśmy, ale ja mam świadomość, że pierwsza rozmowa kwalifikacyjna może być dużym stresem. Yy, szczególnie jeżeli dochodzą jakieś kwestie finansowe dorosłość i tak dalej bo jeszcze
1: sprawdzanie kodu się na przykład pojawi czy czasem są krzyżowe rzeczywiście tak, z dwiema, tak, trzema osobami to tak, więc wszystkie te rzeczy,
0: które wcześniej pow powiedzieliśmy, one mogą pomóc bo to może być relacja, to może być ktoś kto powie, hej, porozmawiaj z tym on może być ważny i tak dalej albo to jest trochę zmapowanie, pomożenie sobie ale będzie ten moment, kiedy raczej jesteś sam na sam i w tym momencie, jeżeli chcesz o pewne rzeczy zapytać, po prostu weź kartkę mhm. i wyciągnij sobie pytania, które chciałbyś zadać i, i
1: po prostu je zadaj. Tak? Więc to jest taka rzecz, która myślę też jest... Tak, to mnie rzeczywiście uświadomiło, że ja rzeczywiście pytam Praktycznie zawsze, czy, czy, czy druga strona wie, czym się zajmujemy mhm. i y, na pewno też y, kwestie w ogóle takiego typowego dnia. To, to ja mogę z, z mojego punktu widzenia powiedzieć, że warto zapytać, jeżeli tego typu kwestia się nie, nie pojawi. Tak? A
0: ja, ja uważam, że w ogóle obowiązkiem... Do, dobre rekrutacje
1: mają nawet procentowo czasami zebrane informacje, nie? Tak, że tak, mniej więcej tak. tyle godzin będzie na przykład tak. rozmów z klientami i tyle tak, mniej więcej.
0: mają też pytania, no bo jest duże no, kwestia pracy zdalnej. Dla niektórych ludzi to jest właściwie jeden z powodów, dla których wybrali branżę IT. Teraz, jeżeli się okaże, że są jakieś wyjazdy, tak, to dla niektórych to jest po prostu no go, tak, ja, ja nie mogę, ja z jakichś względów coś tam robię i tak dalej, po prostu mi to nie odpowiada. I też, czy są jakieś wyjazdy, czy to są rzeczy, o których nawet człowiek czasami nie wie, czy są dyżury, tak, są niektóre takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś tam dyżuruje. Tak. Y więc warto sobie na, na zimno, na spokojnie te rzeczy spisać, to jest element przygotowania się do rozmowy. Y jeżeli po drugiej stronie ktoś, kto chce z wami porozmawiać, zobaczy, że przyjdzie osoba przygotowana, zawsze wam to pomoże. To tak. jest
1: zawsze na plus. Tak, z wiedzą na temat firmy, z pytaniami przygotowanymi. Tak, a jeżeli wyjdziesz z tych pytań coś wam nie pasuje, no to
0: szukajcie dalej. No, tak to jest prostu. tak, jak mówisz, to jest kwestia obustronna. Mhm.
1: To nie jest tak, tylko że po prostu jesteśmy zatrudnieni, tylko to, to musi być współpraca, no bo to często na lata, nie? Tak,
0: jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy, jak Ludzie piszą w CV-kach, czasami bardzo kreatywnie na temat języka, to bądźcie po prostu gotowi, że nikt nie będzie pytał Was o język, tylko po prostu nastąpi przełączenie, na przykład w trakcie rozmowy na język. No i zobaczymy. No po prostu nie bójcie się tego języka używać. Miejcie świadomość, że osoby, które pracują za granicą, one też nie zawsze to jest ich pierwszy język. Są takie nacje, które jest to język urzędowy, a i tak trudno te osoby zrozumieć. Tak? jeżeli chodzi o angielski, po drugie tak sobie jeszcze myślę, że nie, w sumie to chyba najważniejsza rzecz.
1: Mhm. Czyli tak myślę, że możemy podsumowywać, w mhm. takim razie pojawiły się dzisiaj kwestie związane bezpośrednio, znaczy może tak zaczynając od początku, drogi patrząc, warto próbować nawet na różnych szczeblach związać się z IT, tak. jest to możliwe. To nie zawsze musi być konkretne. Nawet jakieś takie poczucie, że, że mamy wiedzę techniczną i wejdziemy od razu w nie wiem jakieś cięższe stanowisko backendowe na przykład, tak. czy DevOpsowe. Myślę, że warto jest też dużo powiedzieć... Stanowisk obok IT tak. takich, nie?
0: Warto też powiedzieć, że warto. Że generalnie, no okej, okay, no my poszliśmy w IT, bo to jest nasza pasja, ale czasami są ludzie, którzy po prostu nie wiedzą, co wybrać i moim zdaniem IT się tak dynamicznie rozwija, że jest tyle różnych obszarów, w których można nie programować, a robić dużo ciekawych rzeczy, że po prostu warto tego spróbować.
1: Tak. E, budować praktykę, czyli programować samemu, próbować programować z zespołem, próbować brać w, t, udział w tego typu inicjatywach właśnie jak hmm. na przykład BKI Hack, czyli, czyli hackatony, hmm. tak. e, żeby już móc przyjść z doświadczeniem w jakiś sposób.
0: Tak, przede wszystkim też przyjść przygotowanym, a element przygotowania to jest to, co robicie przed rozmową, czyli co to jest za firma, czym się zajmuje, jaki rodzaj biznesu oni prowadzą. Tak, czym będę się
1: zajmował w ciągu dnia, tak. jakieś pewne niedogodności? Dopytać, tu tak. bardzo dobrze właśnie powiedziałeś o pewnych dyżurach, wyjazdach, możliwości pracy hybrydowej.
0: Tak, I, i później po prostu, no cóż, nie zawsze musi się okazać, że pierwsza rozmowa to będzie ta, której się udało, tak? Z różnych względów dać sobie pole do, z jednej strony do sukcesu, ale także do porażki, do porażki, która jest yy, no, elementem nauki i jeżeli się okaże, że to, to nie ta firma i tak dalej, to po prostu iść dalej. Tak. Myślę, że w tych czasach dużo łatwiej znaleźć pracę w IT niż w niektórych zawodach kilka lat wcześniej, więc jest to po prostu szansa, którą, no cóż, młodzi ludzie, no mogę powiedzieć trzymam kciuki za wszystkie wasze rekrutacje i za to, żeby po prostu wam to dobrze szło. To po tyle.
1: Dobrze, super. No to dziękuję bardzo za rozmowę. Dzięki super, też, do, do zobaczenia, spać. do usłyszenia. Dziękujemy bardzo i na razie.